0: Pewność przyszłości, dzisiaj tak zatytułowałem to to kazanie, to nauczanie, w ramach przypomnienia mówimy o roli Ducha Świętego w, w życiu Kościoła i w życiu pojedynczego człowieka. Wiemy już, że Bóg chce być obecny ze swym ludem, osobiście chce być obecny ze swym ludem i w Starym Testamencie był obecny ze swym ludem, kiedy go prowadził przez pustynię, kiedy weszli do ziemi obiecanej. W Nowym Testamencie, po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, Bóg jest obecny ze swoim ludem osobiście, właśnie w osobie Ducha Świętego. Jest obecny w każdym, Bieżącym i jest obecny w zgromadzeniu, jest obecny w Kościele, w zgromadzeniu Jego, jego ludu. Mówiliśmy też o tym, dlaczego uważamy, że Bóg jest Trójjedyny i dlaczego też uważamy, że, Bóg jest, że Duch Święty jest osobą. Tutaj troszeczkę może takiego uzupełnienia tego, co poprzednio mówiłem, bo tutaj na tym slajdzie Ojciec większy jest niż ja, to widzicie. Jest bardzo często taki argument ludzi, którzy chcą pokazać, że sam Jezus mówił, że jest jest mniejszy niż ojciec, że nie można mówić o równości pomiędzy Ojcem i Jezusem. I ten fragment znajduje się w 14 rozdziale, 28 wersecie Ewangelii Jana, Natomiast chciałbym, żebyśmy patrzyli na ten werset w takim kontekście tego, co jest napisane w dwóch, przede wszystkim tych dwóch pierwszych wersetach. Jednym właśnie z listu do hebrajczyków, kiedy tam czytamy, czytamy, że... Bez okalarów nie widzę. Kto przeczyta? Marta, przeczytasz głośno? Nie przeczytasz. Tam jest... To jest Hebrajczyków list. Zobaczcie, to jest, (śmiech) widzimy raczej tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów nawet tam jest, nie? Czyli czyli tutaj jest już tak, dlaczego został uczyniony mniejszym od aniołów? No dlatego, że przyjął ludzką postać, ludzką naturę i jest w ten sposób mniejszy. Dlatego jest mniejszy od Boga, mniejszy od aniołów. I też z listu do Filipian, kiedy tam jest jest też mowa o tym, że będąc równy Bogu, nie upierał się przy tym. Nie upierał się, ale... On będąc, tutaj drugi rozdział, szósty werset w tym tłumaczeniu brzmi tak, On będąc w postaci Bożej nie wykorzystał swojej równości z Bogiem. Tutaj wprost jest mowa o równości z Bogiem, prawda? ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek. I, i z, tego, z, z tego wynika to, że po prostu Jezus powiedział o tym, że ojciec większy jest niż ja, dlatego, że kiedy mówił to do uczniów, był po prostu człowiekiem również, tak? że w, pełni, w pełni poddany takiemu naszemu ludzkiemu losowi. I y, zobaczcie jeszcze tutaj fragment y, na końcu z tej modlitwy tak zwanej arcykapłańskiej z Ewangelii Jana 17, rozdział y, i werset piąty. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Także to Jezus się modli o tę chwałę, którą, którą miał u Ojca, będąc razem o zanim wszystko, co istnieje, zaistniało. I, I myślę, że można tutaj więcej mówić, ale jeżeli przyjdzie Wam kiedykolwiek rozmawiać z, z, z kimś, kto będzie kwestionował, kwestionował to, że, że Jezus jest w Ojcu, a, a Ojciec jest w Jezusie, czy, czy, czy są równi co do bóstwa, a, a inni co do, co do osobowości, to, to, to możecie przytoczyć te, te fragmenty i, i wiedzieć, że to jest pewien. No, w takim kontekście trzeba rozumieć słowa Jezusa. A dzisiaj, właśnie tak wracając do tego tematu pewność przyszłości. Co przyniesie przyszłość, to chyba każdy z nas się zastanawiał, a jak nie, to będzie się zastanawiał, obojętnie, czy to jest przyszłość związana z wyborem szkoły, wyborem męża, żony, wyborem pracy. Rodzice się zastanawiają, co będzie z ich dziećmi, co przyniesie przyszłość, ci, co pracują, co będzie z ich pracą, co będzie z ich firmą. Myślimy o przyszłości, i często te myślenie o przeszłości powoduje, że nam głosy siwieją, bo się martwimy. Martwimy tym, co ta przyszłość przyniesie. Nie wiemy, jesteśmy niepewni tego, co przyniesie przyszłość. Nic dziwnego też, że um, kiedyś szczególnie um, te pogańskie narody sięgały do wróżbitów, do, um, którzy patrzyli na układy gwiazd, na to, na to, jak się zachowuje przyroda i stwierdzali, co przyniesie przyszłość. Wyobraźcie sobie, że po zachowaniu pewnych zwierząt decydowali, czy iść na wojnę. Królowie decydowali, czy iść na wojnę, czy, czy nie iść na, na wojnę. Herodot opisuje sytuację, że zając przebieg przez pole i cała armia Artaxerxesa, która szła na, na Grecję, zawróciła. Także to, to są takie paradoksalne, no, dzisiaj może śmieszne rzeczy, nie? Ale, ale ludzie od zawsze pytali się, co ta przyszłość przyniesie, bo się zastanawiali, bo są niepewni, jesteśmy niepewni i nasze poczucie niepewności powoduje, że nie czujemy się bezpiecznie, że nie czujemy się tacy, wiecie, nie ma takiego pokoju związanego z tym, że, że jestem spokojny o przyszłość. I W takim życiu codziennym, ta przyszłość to nie tylko związana z prognozą pogody, czy jakimiś takimi innymi rzeczami, gospodarką, z koronawirusem, ale ale jest jest nam potrzebna również wiedza czy, czy znajomość tego, co nas czeka w kwestiach duchowych jak być pewnym tego, co przyniesie przyszłość i i, i z czego to ma wynikać, że człowiek jest pewny tego, co go czeka w przyszłości. Ciekawe jest ten slajd następny. Tutaj jest taki może trochę zabawny slajd, ale nie wiem, czy go dobrze widać. Dwóch bliźniaków jest w łonie matki, jeszcze nie urodzonych i jeden pyta drugiego stary, jak myślisz, jest życie po porodzie? Wierzysz w mamę? <śmiech> ja nie wierzę w takie rzeczy. Jestem ateistą w ogóle. Widziałeś kiedyś mamę? Także wierzę w życie po porodzie. I trochę to tak jest z ludźmi, którzy nie chcą uwierzyć w, w, w Boga, którzy jeszcze nie nie poddali swojego myślenia, swojego życia temu, co, co uczynił Bóg. W samym w Słowie Bożym, następny slajd, mamy, mamy, mamy taką sytuację, że, że jest pokazane, że jednocześnie istnieje jakby takie napięcie pomiędzy tym, że Królestwo Boże już przyszło przyszło w osobie Jezusa Chrystusa, w tym, że Jezus został wzbudzony z martwy, że zmartwychwstał. Jego zmartwychwstanie zapowiada nasze zmartwychwstanie, ale patrzymy jeszcze i, i, i widzimy to na naszym przykładzie, że jeszcze my nie zmartwychwstaliśmy, prawda? jeszcze nie jesteśmy przemienieni, jeszcze pełnia Królestwa Bożego nie nadeszła. I to napięcie jest obecne w Piśmie Świętym, i nawet taki język, gramatyka użyta przez apostoła Pawła wskazuje na to, na taką, na to właśnie napięcie, dlatego że on często mówi o tym, że króle, znaczy i w Ewangeliach też ewangeliści, że Królestwo Boże nadeszło, ale że jeszcze Królestwo Boże nadejdzie. Że jesteśmy już zbawieni, ale że jeszcze będziemy zbawieni. I jeszcze będziemy, jesteśmy zbawiani. Za chwilkę do tego przejdę. Że jesteśmy odkupieni, ale że czekamy na odkupienie naszego ciała. I że z jednej strony nawet, nawet jest powiedziane w liście do kolosan, apostoł Paweł używa takiego określenia, jeśli z Chrystusem jesteście wzbudzeni, A my wiemy, że z Chrystusem wzbudzeni jesteśmy, ale w tym takim ostatecznym wymiarze, kiedy kiedy, nadejdzie Jego Królestwo i i pełnia tego. W każdym razie jest to napięcie obecne pomiędzy tym już i jeszcze nie. My, należąc do Chrystusa, należymy jednocześnie do innego świata. Słuchajcie, z tego też wynika mnóstwo napięć, z którymi musimy sobie radzić, którym musimy stawić czoła. Jezus powiedział, możesz nas... A, nie, o tym zbawieniu, teraz następny slajd. Jeżeli patrzymy, tutaj są takie trzy wersety, które pokazują, że jeżeli byśmy rozpatrywali kwestię zbawienia i grzechu i, i Pierwszy werset z listu do Efezjan 2,8 jest tam napisane, gdyż z łaski jesteście zbawieni. To jest czas dokonany, dokonało się to, jesteście zbawieni, prawda? Przez wiarę nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Jeżeli patrzymy na kategorię grzechu, w jaki sposób jesteśmy zbawieni od grzechu, to tutaj jesteśmy zbawieni od kary, od potępienia za grzech, który nas czeka natomiast patrzcie na następny werset 1 Koryntian 1,18 tutaj większość tłumaczeń biblijnych oddaje tę tę gramatykę grecką z określeniem dostępujemy zbawienia w języku angielskim, ale i w języku greckim to jest takie bardziej widoczne że jest to taki czas ciągły, teraźniejszy i to byśmy mogli to najbardziej dosłownie oddać za pomocą określenia jesteśmy zbawiani Jesteśmy zbawiani, w tej chwili jesteśmy zbawiani. I teraz tutaj, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy jesteśmy zbawiani, czy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jeżeli popatrzymy na kategorię grzechu, jak my jesteśmy dzisiaj zbawiani od grzechu, to my jesteśmy zbawiani od tego, że grzech dla nas, nie jesteśmy niewolnikami, nie ma tej mocy w naszym życiu. My możemy powiedzieć nie grzechowi. My możemy powiedzieć y, tak dla Boga, dla Jego woli i my w ten sposób jesteśmy zbawiani. To jest nasza obecność. Natomiast to, co nas czeka jeszcze, to zbawienie od obecności grzechu w ogóle. I, te, i ten werset tutaj, y, 15-11 z dziejów, ale też można znać, y, inne też z Apokalipsy też znaleźć, wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę, zobaczcie, będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak i oni. My będziemy w takiej rzeczywistości, w której nie będzie grzechu, w której grzechu po prostu nie nie będzie, nie będzie pokusy, nie będzie upadku, nie będzie potępienia i widać, że to napięcie jest obecne i my tego napięcia doświadczamy. My tego napięcia doświadczamy, bo umarliśmy dla naszych porządliwości, a jednocześnie doświadczamy, że mamy porządliwości, które nas gdzieś tam y, kierują, które, które nie są zgodne z Bożą wolą. Prawda? I, i to, to, to wszystko jest naszym doświadczeniem. Y, I teraz y, jesteśmy na tym świecie i słowa Jezusa, które tutaj y, przytaczam, następny slajd, Marta, y, to są, to są słowa wzięte właśnie z, z modlitwy arcykapłańskiej, kiedy Jezus modli się do Ojca i wypowiada słowa dotyczące uczniów. Ja im przekazałem Twoje słowo, Przepraszam. a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Należąc do Chrystusa dzisiaj, nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie. I zobaczcie, napięcie, tak? napięcie, bo świat ma swoje zasady, swoje, swoje warunki, swoje zwyczaje, a my będąc w tym świecie i musząc dziennie jako żyć w tym świecie, jednocześnie mamy w pamięci zasady naszego Pana, mamy w pamięci Jego wolę, mamy w pamięci to, co On mówił. Prawda? I to y, Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Należąc do Chrystusa, tak jak Chrystus nie był ze świata, my dzisiaj nie jesteśmy ze świata, ale jesteśmy w tym świecie. I już zbawieni, a jeszcze, jeszcze nie, bo czekamy na wypełnienie się, na przyjście, nadejście Bożego Królestwa, na, na to, że, że y, będzie Jego pełnia i y, objawienie i, i to będzie coś bardzo, bardzo dobrego, co doświadczą ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I teraz w związku z tym napięciem, prawda, które, y, którego doświadczamy. Bo jesteśmy świadkami swoich upadków, upadków jakichś innych chrześcijan. To się dzieje w kościołach, tam to się dzieje na świecie. prawda? I jak, jak, jak być pewnym? Jak być pewnym tego, co będzie na końcu? Jak być pewnym tego, co Bóg obiecał i zrealizuje? I zobaczcie, właśnie tutaj pojawiają się te określenia związane z Duchem Świętym, który, który jest przez Boga, Dany ludziom, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, jako tutaj zadatek, tutaj widać ten pierwszy slajd, jako pieczęć i pierwociny. I to są są określenia, które wskazują na to, że że Bóg niejako dając Ducha Świętego zagwarantował, potwierdził, że przyszłość będzie taka, że, że koniec którego doświadczą wierzący ludzie w Jezusa Chrystusa, będzie taki. I tutaj zobaczcie te fragmenty z 2 Koryntian, 1 rozdział 21-22. On jest tym, który nas oraz was utwierdza w Chrystusie. On, czyli Bóg. Który udzielił nam namaszczenia oraz wycisnął na nas pieczęć jako zadatek Dał nam do serc swego ducha. Czyli zobaczcie, żyjąc w tym świecie, nie jesteśmy z tego świata, a skąd wiemy, że należymy do przyszłego świata? Z tego, że w naszych sercach jest Duch Boży, którego Ojciec dał tym, którzy do Niego należą. Prawda? To, jest, to jest taka, taka logika tutaj tego, nie? że wycisnął na nas pieczęć, dał, jako zadatek dał nam do serc swego ducha. Następny Efezjan, to jest ten, z tego fragmentu, który był czytany przed naszą modlitwą. Ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu do otrzymania własności. Dzisiaj to określenie zadatek funkcjonuje w prawie polskim. Dla, I ono, ono funkcjonuje w, jako pewnego rodzaju zobowiązanie kupującego do tego, że zapłaci resztę nabywając jakąś najczęściej nieruchomość. Ten, który sprzedaje, bierze ten zadatek i niejako jest przekonany, że ten kupujący na pewno wypełni to, co co obiecał. Wiadomo, w w takich ludzkich realiach to czasami nie nie wychodzi tak dokładnie. Natomiast idea tego jest, jest tutaj wyraźna, że Bóg dał niejako taką, takie potwierdzenie w serca wierzących ludzi, że oni otrzymają całość, resztę dziedzictwa, resztę królestwa. I to jest jedna taka, jeden taki obraz, który dla nas, dla tych, którzy wierzą, dla nas, którzy wierzymy w Jezusa Chrystusa, powinien dać taką, taką ufność na przyszłość, że oto należymy do Niego. To, co jest dzisiaj, może jest małe, słabe, może nie jest takie, jakby się chciało, by było doskonałe, ale kiedyś nadejdzie pełnia, kiedyś nadejdzie to, co jest dobre, to, co jest piękne i, i, to, i to będzie moim udziałem. Dalej tutaj mamy pieczęć i pierwociny, następny ten slajd. To jest kilka, kilka werset, znaczy ten jeden werset to jest ten sam, dlatego że on w jednym wersecie ma te, te dwa określenia, pieczęć i zadatek z drugiego Koryntian 1, 21-22 i mamy jeszcze tutaj z Efezjan 1,13 w nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu wierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym i z listu do Rzymian, podobnie my sami, którzy już a, tu już jest mowa o pierwszym owocu, tych pierwocinach dalej o tym za chwilę, najpierw pieczęć, pieczęć Tak jak dzisiaj to może trochę wyszła z użycia, ale kiedyś to to była taka albo na wosku, albo na glinie odciśnięta taki znak herbowy najczęściej jakiegoś kupca, jakiegoś właściciela i ono oznaczało, że że dany towar należy do tego kupca i w związku z tym jest chroniony przez tego kupca jego jego zasobami, jego jego autorytetem, jego, jego możliwościami. Także jeżeli patrzymy tutaj na tą pieczęć, to właśnie patrzymy w kategoriach właśnie gwarancji i, i takiego potwierdzenia własności. Czyli ten osobnik ma Ducha Świętego jako pieczęć, że należy do Boga. Dlatego, że uwierzył w Jezusa Chrystusa. I Bóg przyznał się do Jego wiary, dając takiej osobie Ducha Swojego Świętego. Ten zadatek, ten początek, pierwociny, tutaj jest to określenie, prawda? Te pierwociny zapowiadają resztę zbioru. Ale ten pierwszy, pierwszy owoc Ducha Świętego jest już naszym udziałem. Już dostaliśmy pierwszy owoc. Jeszcze czekamy na Na resztę, prawda, jeszcze czekamy na pełnię Ducha Świętego. To jest coś, co Bóg uczynił z tymi, którzy którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy należą do Boga. Zobaczcie, że z jednej strony człowiek wierzy, przyjmuje Ewangelię, z drugiej strony Bóg stawia na takim człowieku pieczęć. Tak, on uwierzył, należy do mnie. W związku z tym, jaki będzie koniec, jaka będzie przyszłość mnie, który położyłem swoją ufność w Chrystusie któremu Bóg dał swojego ducha. No, jako zadatek, jako pieczęć, jako pierwociny. No, koniec będzie taki, że, że królestwo, dziedzictwo będzie moim udziałem. Jeszcze tego do końca nie rozumiem, jeszcze tego sobie nie potrafię do końca wyobrazić, ale to, ta pieczęć i zadatek, i pierwociny oznaczają, że, że to, na co czekam, na pewno się stanie. I zobaczcie, ostatnia tutaj kwestia. To, co mnie czeka, to właśnie zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie, bo bo Duch Boży, ta pieczęć, pierwocina, zadatek, który jest w człowieku, spowoduje, że człowiek, którym jest Duch posłany od od Ojca, powstanie do życia. Tak samo jak Duch, który był w Chrystusie, sprawił, że Chrystus powstał do życia. Zobaczcie ten werset z listu do Rzymian. Ósmy rozdział, jedenasty werset. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. To jest przyszłość, która nas czeka. Tylko pytanie jest, tylko, zobaczcie, jaką mamy mamy percepcję teraz swojego miejsca na tej ziemi. W jakich my kategoriach i w jakich, że tak powiem, takich osiach się obracamy. Czy my chcemy być w tym układzie współrzędnych należącym do Królestwa Bożego, czy w układzie współrzędnych należącym do tego świata. A my jesteśmy jednocześnie i tu, i tu. I i, i, i stąd wynika nasze... Czasami i zmęczenie problemami, czasami zmęczenie chorobami, czasami zmęczenie sytuacjami, z którymi trzeba się zmagać, zmęczenie cierpieniem, bo ten świat ma swoje zasady, ma swoje wartości postępowania i to na nas po prostu oddziałuje. Ale jakby w całym obrazie tego w którym jestem w miejscu, jeżeli chodzi o, 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 o dzieło zbawienia. Ja jestem w miejscu pomiędzy ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, Jego pójściem do nieba, a Jego drugim powrotem, drugim przyjściem, drugim przyjściem na świat. Czekam na to, aż to się wypełni. A to się wypełni. Dlaczego? Dlatego, że Bóg to obiecał. A jak to się wypełni, to ja, mając Ducha Świętego dzisiaj już, Dla mnie to będzie coś pięknego, wspaniałego i dobrego. I to jest też związane z tym, że my będziemy przemienieni. Ten 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian mówi bardzo dużo o tym, że że to, co skażone, zostanie przeobleczone w nieskażone, że nasze ciała, po prostu, które znamy, które marnieją, będą pełne chwały, będą duchowymi ciałami. Będą przemienione. I to jest obietnica i zapewnienie dla tych, którzy dzisiaj już wierząc w Chrystusa mają pieczęć Ducha Świętego w sobie. Mają Ducha Świętego na to jako znak tego, że, że należą do Boga i że Bóg przyzna się do swojej własności przy końcu dziejów. <śmiech> Cały człowiek będzie odkupiony i dusza i ciało. My patrząc na Nowy Testament mamy więcej informacji o tym, że ciało zostanie przemienione, że będziemy żyli w ciele niż informacji o nieśmiertelności duszy. Natomiast ta pewność przyszłości, już tak kończąc i podsumowując, wynika z tego, że dzisiaj w moim życiu jest obecny Duch Święty. Że w moim sercu jest obecny Duch Święty. I to jest coś takiego, że to tylko Bóg daje. Żaden z ludzi nie może dać drugiemu człowiekowi Ducha Świętego. Tylko od Boga pochodzi niejako w odpowiedzi na szczerą wiarę. Na szczerą wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo To, że dzisiaj ktokolwiek na ziemi może dostać Ducha Świętego, wynika z tego, że Chrystus umarł za grzechy ludzkie, zmartwychwstał, wstąpił do Ojca i posłał Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą. I ci otrzymali. Dzisiaj dzisiaj odczuwamy to napięcie, już jeszcze nie Dlatego, że należymy do innego porządku, do tego Bożego Królestwa i niejako jesteśmy zmuszeni do tego, żeby dopóki nie nadejdzie Jego wypełnienie, żyć w tym świecie, żyć i jakoś się odnajdywać w zasadach tego świata. A że trzymamy się Bożych zasad, że chcemy się trzymać Bożego prawa, Bożej woli, to też jest wynikiem tego, że Duch Boży działa w nas. W człowieku, który tak chce. I Duch Boży, ja to jeszcze raz powtórzę, bo, bo to jest główna myśl dzisiejszego kazania, że zaczątek i pieczęć Ducha Świętego dzisiaj w moim sercu jest dla mnie gwarancją tego, że już dzisiaj należy do Boga i że czeka mnie pełnia tego należenia do Boga. <śmiech> Przyszłość tych, co wierzą, jest pewna, słuchajcie, jest pewna, jest dobra, jest wspaniała, spełna chwały. Ale przyszłość tych, którzy nie wierzą, też jest pewna. I to jest przyszłość, której nikt z nas nie chciałby. Po prostu. Bo ci, którzy dzisiaj, będąc w tym świecie, w w tym czasie pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa, nie mają Ducha Świętego w swoich sercach, Ich przyszłość jest taka, że oni nie zmartwychwstaną do życia chwale. Że oni nie odziedziczą królestwa. Że oni w tym świecie będąc nie należą do tamtego świata już. Tylko do tego świata należą. Może nawet nie chcą należeć do tamtego świata. Bo to się wydaje może takie mało atrakcyjne. W każdym razie, jeżeli mogę mogę takie zastosowanie... Powiedzieć, to dla tych z nas, którzy wierzymy, słuchajcie, to jest zapewnienie tego, że Bóg jest z nami do końca naszego życia. Cokolwiek przyjdzie nam, w czymkolwiek przyjdzie nam się odnajdować w jakimkolwiek sytuacjach, Bóg jest z nami, dlatego że jest osobiście w swoim Duchu Świętym z nami, prowadzi nas. Słuchajcie, to, że jest już jeszcze nie nadeszło Królestwo Boże, Jezus uzdrawiał, to, że jeszcze nie wszyscy są uzdrawiani. To, że że niektórzy ludzie mają powodzenie, to znaczy jeszcze nie wszyscy tego samego doświadczą. Niektórzy są prześladowani, ale na szczęście nie wszyscy. To wszystko jest takie, że czekamy na pełnię tego, co jest dobre, co, co Bóg obiecał swojemu ludowi. Natomiast ci, którzy jeszcze swojego życia nie poddali Chrystusowi, ja zachęcam do tego dzisiaj chociażby. Rozważcie to w swoim sercu. Rozważcie to, w jakim świecie chcecie żyć, w jakim, w jak, do jakiego świata należeć. Czy chcecie już dzisiaj rozpocząć życie, które skończy się jego pełnią, mieć już dzisiaj, Ducha Świętego, w swoim sercu, w swoim życiu, czy wolicie żyć po swojemu i zakończyć życie? Bez tych obietnic, bez tych gwarancji, bez tego dodatku, bez tych pierwocin. Ja nie chcę tak. I was szczerze, na ile mogę, namawiam, żebyście żebyście zrobili cokolwiek jesteście w stanie zrobić dzisiaj, żeby przygotować się na przyszłość. Bo przyszłość jest pewna. Ustajmy teraz się modlić.